0: Jag är väldigt orolig för hur vi ska hantera det utifrån liksom ett Skellefteå-perspektiv. Med, med tanke på, på liksom bostadssituationen och, och ytterligare liksom belastning på, på systemet. Har vi känner att
1: ska se vad det här blir Domarna man åker till sekretariatet. Om det är på grund av ordningsstörningen... Rivalmötet i hockey mellan Skellefteå och Luleå ledde till heta känslor och rökpjäser tändes på. Pyroteknik inne på arenor är otillåtet men supportrarna tycker väldigt olika i frågan. Det här ska vi djupt dyka i idag. Och så följer vi med in på det gigantiska northvolt i Skellefteå. Hur ser det egentligen ut där inne och vad är det för orosmoln som vdn Peter Karlsson ser på horisonten? Välkommen till Studio Norran. Mitt namn är Wilhelm Sandelina Anton. Gäster i studion idag är Erik Granlundgren, tillförordnad sportchef och Lars Andersson, affärslivsredaktör här på Norran. Ja, I helgen var det alltså rivalmöte mellan Skellefteå AIK och Lule i Svenska Hockeyligan. Det här har ju kanske inte undgått så många så här lät det i TV4 Plays sändning. Ja,
2: men det känns som att den här arenan
1: kan nästan till själva för det är två lag med hisklig och, ni ser inramen... och det är ju möten som eh, brukar kunna vara heta, eller hur Erik Rahn -Lundgren?
2: Absolut, det är möten som alltid drar uppmärksamheten till sig av olika anledningar. Och inte minst den här gången när det var stora massor som kom till Skellefteå kraftarena från Norrbotten. Jag tror att det var sex bussar med Lulefans som besökte
1: och du var på plats, skulle du säga att det var extra hett den här gången?
2: Ja, men absolut, jag tycker att det märktes att det var två lag som på senaste tiden har gått bra och sportsligt och att det finns en, en stor prestige i de här drabbningarna och när Luleå dessutom valt att komma med så pass mycket support där så klart att det vrider upp temperaturen lite extra.
1: Och det inträffade ju en grej där i början på matchen som gjorde att borta stå fick utrymmas tillfälligt. Vad var det som hände egentligen?
2: Eh, det börjar väl med egentligen att eh, kort in på nedsläpp eh, tänds det en rökpjäs på borta sektionen, eh, Vilket har hänt förut när Lula var på besök. Och eh, enligt de protokoll som finns så ska då matcharrangören tömma den delen av läktaren för en omvisitering av de personer som har varit i den ytan så att säga.
1: Just det, så de fick gå ut och så fick de visiteras på nytt och eh, de flesta släpptes in igen helt enkelt.
2: Eh, precis, eh, samtliga ska då lämna arenan, få gå ut och det fanns väl synpunkter efteråt från borta supportrar om att det var inte de bästa väderförhållanden för att gå ut kanske i t-shirt eh, i minus 10 en, en lördagkväll. Men så är det, samtliga ska visiteras om så att inte fler rökpjäser kan tas med in i arenan och kan tändas på nytt. Då för att eh, ja, men på något sätt, eh, det är ju någonting som inte är tillåtet.
3: Nu ska vi se vad det här blir då
1: man åker till sekretariatet, om det är på grund av ordningsstörningar.
3: Vi vill ha
4: jävla tryck här inne och det älskar vi, men vi blir våldbädd av SHL och säger att vi ska följa ordningsreglerna och lyssna på ordningsvakterna så vi får fortsätta spela.
1: Och det här är ju en kontroversiell grej som väcker mycket engagemang när sådana händer inne i en ishockeyarena. Det är ju inte första gången en sån sak händer. Varför tror du att det väcker så mycket engagemang?
2: Jag tror väl att eh, först och främst är det väl en ytterligare aspekt i att det är inomhus. Eh, att, man tänder, liksom, att det blir rökutveckling inomhus. Och vi hade exempel på inför när Luleå marscherade upp till arenan att eh, en person som inte tillhör det Lula Hockeys supporter, gäng som fick åka till sjukhus på grund av fall på grund av rök. Och klart, det finns en hälsoaspekt i det. Sällan vill man ha rökutveckling inomhus. Mm. Men fenomenet kom väl från fotbollen skulle jag säga, och klart där är man i största möjliga mån utomhus och spelar. Det blir en liten aspekt, men det, det, det kommer väl därifrån från de sydeuropeiska och sydamerikanska fotbollskulturerna. Och sen har det via svensk fotboll kanske tagits in i den svenska hocken.
1: Ja, och en av våra reporterkollegor som skrev om just den här incidenten innan matchen då en person fick föras till sjukhus, det är Veronica Åström. Och så här berättar hon om den rapporteringen.
3: Nej, det var en reporter på norran, Viktor Svenfeldt, som uppmärksammade en rökutveckling i centrala Skellefteå på väg till derbymatchen på arenan. Och då ringde jag polisen och då visade sig att det hade varit en rökpjäs av någon variant som hade utlösts på norra järnvägsgatan och där då en person hade drabbats av röken och fått ett astmanfall och faktiskt var tvungen att besöka akuten Nej, det är ju egentligen fruktansvärt att en person har drabbats av ett astmanfall utomhus i Skellefteå på grund av det här det tycker jag är ändå att man kanske kan tänka sig för att personer är känsliga för rök. Det finns personer som kan drabbas av, av sånt här och att man kanske ska ha det i åtanke också.
1: Ja, men om vi återgår till händelseförloppet och för då är det ju så att borta sektionen, borta stå sektionen töms och då blir det lite tumult i arenan. Vad är det som händer? det är väl i
2: samband med tömningen av borta sektionen som det blir Irriterat bland de sittplatsbesökare som sitter närmast borta sektionen. Och det är ska inte, svårt att säga om det är Luleå Hockey-supporter eller om delar av olika supportergrupper eller annat. Men det finns då synpunkter på hur den här tömningen går till. Eh, vilket gör att det blir eh, men, heta diskussioner mellan ordningspersonal på arenan och eh, besökare. Vilket innebär att man tar beslutet att eh, tillfälligt avbryta matchen.
1: Just det, och vad händer efter det?
2: Då väljer man att, som jag förstått det, avvisa ett x antal personer på grund av ordningsstörandet. Och när detta är gjort så kan man återta matchen och PMP då åter välkomna supporterna som har stått på ståplatsläktaren efter att de har blivit visiterade.
1: Det vi märker är ju att det här är en fråga som på något sätt delar supporterskaran. När en sån här incident har hänt så är det många till exempel i våra kommentarsfält på norran som uttrycker inte sällan att de, de tycker det är dåligt med rökpjäser och att det är mycket stök och liksom, var, varför kan man inte bara sluta med det medan andra eh, tycker att det är en del av supporterkulturen som borde uppmuntras varför tror du att den här frågan engagerar på det sättet och att det, liksom så, det finns så tydliga ståndpunkter antingen för eller emot?
2: Jag tror att det är två olika typer av hockeysupporter eller hockeyfans som på något sätt representerar var sin grupp. Det finns den, den äldre generationen kanske som är uppvuxna med att man ska ropa sassa brassa mandel, massa". vi vill höra näten rassla och är mer av en kanske en, en hejarkultur med, med applåder och positiva inslag medan det kanske har blivit hårdare skulle jag säga utifrån egna erfarenheter av fotboll i soccer, både i Sverige och utomlands så att det finns mer rivalitet, det finns en annan kultur kopplat till det med, med tifon och med rökpjäser och bengaler och, och annat så att det, jag tror att det är olika generationer som har valt att visa sitt stöd för lokala idrottslag på olika sätt och att det där klärsar det på något sätt. Det finns väl många perspektiv att, att titta på den här händelsen ifrån och det finns ju dels ett menar, våra koncernkollegor uppe i Norrbotten har pratat med Luleå-supportrar som tycker att tämningen att av borta sektionen inte gick rätt till, att det är kollektiv bestraffning eftersom att det är bara ett, ett fåtal som, som tänder den här rökpjäsen, det är väl två personer som har blivit identifierade som jag förstår det och där har väl man inte kommit fram till någon påföljd för vad det ska leda till. Sen kan man ju säga det att Kjölef AIK som matcharrangör har valt att pausa försäljningen av biljetterna till returmötet i Kjölefdekraftena i mellandagarna. Eh, på grund av att man vill flytta matchstarten från 18.00 till 15.15. .15. Och eh, historiskt, eller anledningen till det är väl att det här är en så kallad högriskmatch. Och man väljer tidigare nedsläpp eller avspark för sådana matcher för att man vill minska risken för bråk och trubbel.
1: Dum fråga kanske men vi vet ju att i samband med den här typen av matcher så visiteras alla, numera visiteras ju faktiskt alla alltid på hockeymatcher på grund av terrorhotnivån. Borde man inte kunna upptäcka rökpjäser? Eh, ja, som du säger alla
2: visiteras såklart att det är jag vet inte exakt hur den processen går till och vilka det är som utför visitationerna men i det här fallet så är det 5801 besökare i arenan under matchen att, att någon av dem skulle kunna ta in en rökpjäs som är förhållandevis liten som en knuten äve ungefär kan man tänka att det, det är hänt att man missar det på en person och det kan ju räcka en sån här gång för att en rökpjäs ska komma in. Men i VT-ligan var det ju aldrig så att en andra rökpjäs varken anträffades eller användes under matchen.
1: Varför väljer då vissa supportrar att tända en rökpjäs här i samband med match?
2: Först och främst får man väl säga att det, det finns en visuell effekt av det. Att, liksom, att det är häftigt med den gula röken som kommer och sen tror jag väl också att lite det handlar om att att visa att vi är här och mig veteligen de gånger det har hänt mellan Skellefteå och Luleå så har det hänt att borta laget har valt att göra det. Två gånger då. Luleå som gjort i Skellefteå och kanske möjligen är lite grann en, en hälsning att nu är vi här, titta på oss. Jag är helt säker på att de som tänder de här rökpjäserna vet om att det inte är tillåtet men man väljer att göra det ändå. Sen exakt varför är det inte upp till mig att svara på. Men absolut tänker att det kan finnas någon form av hälsning till hemmapubliken. Ingenting gratis där ute idag. Här är en tre och faktiskt för Kalöfte. Oskar Lindberg med sig hugg också. Släppande hugga här på läget. Och då är den återigen Det var väldigt känslofyllt men grund och botten på ett bra sätt. så det brukar vara när de här lagen möts det, det är... Absolut att det förekommer liksom hån och till viss del hat eh, riktat mot eh, rivaliserande lag men det är väl egentligen när tömningen när det kommer personer från andra delar av läktarna som har synpunkter på tömningen som det kanske uppstår en, en stämning där man uppfattar den som mer fientlig att det finns eh, det, det blir ganska hetsk stämning mellan ordningspersonal och eh, tillskyddande borta supportrar och klart att eh, där och då så märker man ju att det, det, finns, det är irriterat men inte så att man känner att det, liksom, att det blir farligt eller någon otrygg känsla. Utan jag tänker att det är väldigt så där komprimerat till de som är inblandade just den skärmytslingan och den situationen.
1: Tack så mycket Erik Granlund. Tack så mycket. <skratt> Och med mig i studion nu har jag Lars Andersson, affärslivsredaktör här på Norran. Välkommen! Tack! Du, du och jag var ju faktiskt ute på ett eh, ganska eh, spännande jobb här nyligen.
4: Ja, vi var träffade Peder Karlsson, vd för Nåsfolt, ute på Nåsfolt 1. Vi har en, egentligen en årlig intervju med honom som alltid publiceras som det går den 19 oktober som är årsdagen sedan Norrfolt presenterade etableringen i Skellefteå 2017.
0: Vi har bestämt oss för att sätta Norrfolt 1 i Skellefteå.
4: <applåder> Tidigare hade vi förmodligen gjort intervjun betydligt närmare trän. För att eh, de modulhus, modulkontor som har stått nära entrén, de har ju flyttats nu för att ge utrymme för eh, den största byggnaden på Nålsfolt där de gör markarbetarna och grunden nu. Och den heter ju Upstream 2 och bedöms
1: bli 40 000 kvadratsluten yta. Mm. Det är många fotbollsplaner som man brukar prata om som är liksom på något sätt blivit standardmätenheten när man ska förklara hur stort något är.
4: Ja, hur mycket blir det? Om en fotbollsplan är 100 gånger 60 så är det fem fotbollsplaner ungefär, sex. Så att det är rätt stort. Ja. Eh, det ska vi ta Sanna Bäckström att ta upp på Sviggrinden och eh, sen åkte vi bil med henne in på området. Till ett nytt kontorsmodul, jag inte visste ens fanns. Så där delar av ledningsgruppen har fasta lådor med hjälmar och västar. Så att de gör besök i släfte, så har de eget där till exempel en dåldis som heter Alexander Hartman, som är koncernekonomichef. Men det, det visar också intresset för släfte att koncernledningen i stort sett har egna fasta utrymmen. Det betyder ju också på att de är där väldigt mycket. Annars skulle man ju bara lösa, lösa problemet.
1: Men nu finns det egna grejer. Mm. Och vi fick ta på oss hjälmar och västar och eh, stövlar. Ja. Så att vi var redo. Det var ju första gången som jag var inne där på området. Men, men du har varit där några gånger tidigare.
4: Ja, jag vet att du ha varit dussin gånger minst. Så att i olika ärenden. Ofta reportage runt personer som anställs. I vissa teman så att säga. De gjorde gång i Finland. Då åkte jag dit och träffade en drygt 30-årig finsk kille som flyttat till Skellefteå och Stort trivdes och hade koll för att han hade spelat hockey på hyfsat hög nivå. Så han visste järnkorv vad
1: han flyttade till och så vidare. Just det. Och för dig som då har varit där inne på området några gånger. Jag tänker att många kanske är nyfikna på hur det är där. Hur, hur skulle du säga att det ser ut? Vad möts man av?
4: Stora ytor och höga hus. Det var en ganska, ganska bra beskrivning. Och sen finns det ytor som ändå fortfarande inte belagda med något så att säga. Och jag har bekanta alltså, som har jobbat inne på området och ja, under 20 000 steg per dag var nästan ett misslyckande. <laughs> alltså de gick upp emot en och en halv mil per dag. Så att, men nu jag tror att de håller på att jobba med logistiken nu så att folk får transporter ut. Ja. Du såg ju själv korridorerna där. Jag minns att vi skulle gå till då personalmatsalen hade öppnat. Mm. Och eh, det var väl typ en och en halv kilometer, enkel väg dit
1: från grön. ja jag, jag sa ju själv, det kändes lite klyschigt när jag sa det, men att det kändes som en stad i staden. Och det har väl andra uttryck tidigare också, men, men det var känslan som jag fick.
4: Det är ju 2 två, två egen personal där, plus entreprenörer. Och alla de kräver ju... Sin egen logistik, sin, sin mat, sina omklädningsrum och allting. Så det är rätt fascinerande hur det samhället har byggts upp och på vilken tid det har skett. Mm.
1: Och du intervjuade ju då Peter Karlsson som sagt. Och den artikeln fick sedan rubriken i Norran. Här är Peter Karlssons huvudverk runt Norrsvalt 1. Vad är det för huvudverk han har? Uh,
4: han är orolig för att... Uh, Bostadsbyggandet, det kommande bostadsbyggandet inte springer parallellt med utvecklingen runt något 1 och de verksamheter som de kommer att behöva runt
0: om. Jag måste säga att jag är väldigt. Jag är väldigt orolig för hur, hur vi ska hantera det utifrån liksom ett mm. med, med tanke på med, med tanke på, på liksom bostadssituationen och, och och, och att vi, eh, vi behöver liksom mer och mer liksom procentenhet av eh, de vi anställer flyttar hit. Mm. Eh, så att det blir liksom ytterligare liksom, belastning på, eh, på systemet.
4: Bostadsdelen består egentligen av två delar. Byggnadsarbetare jobbar ju men de är ju här bara tillfälligt och dessutom nås vår egen personal som förväntas växa upp till 4 000, mellan 4 000 och 5 000 till slut. Och de kommer ju antingen som singlar eller som par eller som familjer med barn. Och alla de har ju sina olika behov och Peter Karls var orolig för att han på grund av läget med hög inflation och höga räntor inte ser tillräckligt många byggstarter i Skellefteå idag.
0: Starten av bostadsbyggande är i princip noll. Mm. Det, är en, det är en huvudvärk och, och får, vi liksom i, får vi inte igång det och ser att vi får ett momentum då blir det liksom det blir svårt att se hur fast vi ska kunna lösa 8 8000 personer. Mm.
4: Om folk hela tiden tvingas bo i andra andrahandsbostäder och inte kan hitta förstahandskontrakt så kommer det bli ett problem därför att man vill få en fast punkt i tillvaron, det får du inte om du är andra andrahandsjurig gäst. och Det du du sen upp med kommundirektör Kristina Sundin-Jonsson som förklarade att de byggstarter som är planerade som inte startas upp de räknar hon med i stort sett att det kommunala bostadsbolaget skebos ska ta över alla.
1: såg en del kommentarer som var i stil med att dels att ja, men det här borde väl något Norrfolk ha kunnat förutse att det skulle bli så här och ja, när Boliden etablerade sig då tog de minnsad ansvar för hela eh, samhällsbygget och byggde bostäder och badhus och skolor och allt vad det var att det, varför gör inte folk det då? Ja,
4: men eh, det var ganska länge sedan, det var säg 70-80 år sedan Boliden Laver var väl ett sådant samhälle på 40-talet utanför Erisbyn mm. den gruvan som nu är nedlagd där men eh, Idag Notfold håller alltså på att bygga inte bara en fabrik. De bygger tre egna fabriker i Skellefte, i Haider i, i Tyskland och utanför Montreal i Kanada. Dessutom har samverkansprojektet Novo med Volvo utanför Göteborg. Och där till den just nu pausade nord i Kvarnsveden i Dalarna. Så att jag tror att skulle skulle läggas på ytterligare. Det är inget, inget annat företag som läggs på ytterligare ansvar. Utan det var ju tradition av brukssamhällen. Och de finns ju inte kvar längre. Vi har inte byggt ett nytt brukssamhälle i Sverige på oändlig tid ska jag tro.
1: Ja, Lars, du är ju den reporter i Sverige som har skrivit mest om Northvolt. Ja, det var Northvolt själva påstått vid något tillfälle. Ta oss tillbaka då,
4: några år bakåt i tiden. Vi flyttade oss till 2017. 2016 hade... Knappt någon har hört talas om Peter Karlsson, Nåsf eller Nåsfolt eller någonting. Nåsfolt gjorde ju en pitch mot 40 svenska kommuner där våren 2017 och Släfte var inte en av dem. Utan slumpen så gjorde att, eh, nu var näringschefen Anja Parm kom in och förstod att det här var någonting på gång så att Skellefteå kunde lämna in den ansökan. Och sen tog det ju rejäl fart där och Peter Karlsson gjorde första besöket i Skellefteå minns någon gång på vår-sommarkanten. Och det var första gången så att säga man sprang på honom fysiskt. Och det fortsatte ju sen. Och det intressanta var väl det som hände i Almedalen 2017. Då något folk berättade att det återstod bara två orter. släfte och Västerås. Så att pitchen hade gått från 40 till 2. Och i efterhand, har jag pratade med dåvarande chef, vd för släftekraft Hans Kreisel. Och frågade, hur bombes var det på att släfte skulle få fabriken när du visste det då? Då du hörde det där. Ja men, typ 99 procent. För jag visste att Eh, Västerå skulle inte kunna leverera elen de behöver med tanke på att de redan då hade ett antal datacenter som skulle upp i området Just det. så att eh, han kändes nog ganska trygg om att, att Skellefteå skulle få något sådant ett och tack, eh, grunden till det var bland annat att det fanns färd, uttänkta tomter och det fanns framförallt att det fanns grön energi och dessutom
1: dragna ledningar genom det där området Mm. Och sen kom då den här omtalade presskonferensen då det är tillkända gas.
4: Jo, med minister och allting. 19 oktober 2017, Gamla Brogatan dåvarande Nålfottskontoret, det presenterades. Och ja, det var djurbråklangföreställning för alla.
0: Detta kommer skapa någonstans mellan eh, två till två och tusen direkta jobb. Och en, en mycket, mycket större andel indirekta eh, kopplat till, eh, till den här industrin.
4: Sen tog det egentligen inte fart förrän det. det var ju miljöprocesser. Och i juni 2018 så fick Knos folk beskedet att det var grönt och dagen efter så började de ta ner träden på området. Så jag vet att jag var dit första dagen när de började ta ner träden. Spännande tider att vara affärslivsredaktör på Norran. Ja, men det är väl rätt unikt som nästa år är det 100 år sedan boligtguldet fanns på Fågelberget och det här är väl en situation som ingen trodde att släppet skulle komma i. Jag menar, under en 30 års period har vi släppt antalet invånare i med 3 tusen. Mm. Och sen plötsligt så vi den kommun norr om Stockholm med största tillväxten och en av Sveriges sju största tillväxtorter. Mm. En intressant konsekvens av den där långa Peter Karlsson-intervjun var att den publicerades på Norden English, där Paul ledde översatten, Och han delade den på LinkedIn- och sedan dess har mellan 10 och 20 internationella personer sökt kontakt med mig via LinkedIn bara för att de har läst artikeln och vet att vi följer Northvolt. Och det är både sådana som är anställda på Northvolt internationellt eller
1: sådana som uppenbarligen följer utvecklingen av Northvolt 1. Och då kan vi ju passa på att tipsa om vår engelska undersida på Norra.se, där mycket av vårt material översätts till engelska och det finns också en hel del unikt material på den undersidan. För, alltså ämnat bland annat till den, de personer som flyttar till och som inte har svenska som modersmål. Vi får väl säga fortsättning följer. De definitivt. Man vet ju aldrig, man har inget facit.
4: Utan vi tar det dag för dag. Det kommer garanterat överraska som vi inte har sett både positiva och negativa.
1: Du har hört Studio Norran. Dagens avsnitt gjordes av mig, Wilhelm Sandelin Anton. Ljuden i avsnittet kommer från TV4 Play och våra egna inspelningar. Och musiken kommer från Epidemic Sound. Avsnittet spelades in onsdag den 25 oktober 2023. Ansvarig utgivare är Malin Kristoffersson. Kom ihåg att följa podden så missar du inga av våra kommande avsnitt. Vi hörs!